0: Dans cet épisode, nous allons naviguer vers l'exploration érotique dans le couple. Et pour ce faire, je reçois Capucine Moreau, sexologue et autrice. Capucine a également créé son école en 2017, l'école de Capucine, pour accompagner les personnes à cultiver l'érotisme dans leur couple. Capucine, bienvenue sur le podcast Camille Parle Sexe.
1: Merci Camille, merci de cette invitation.
0: Alors je l'ai dit en intro, tu es autrice et tes ouvrages portent sur la créativité et l'exploration érotique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est l'exploration érotique
1: Oui, alors ce que, ce que j'ai pu constater, euh, en cabinet de sexologie et comme d'ailleurs le constatent euh, euh, à peu près tous mes collègues à mon avis euh, c'est qu'au bout d'un moment dans une relation, euh, alors c'est plus le cas dans une relation durable euh, qui plus est cohabitante mais surtout dans la durée, en fait au bout d'un moment au début on est souvent dans, dans quelque chose de plus exploratoire puisqu'on ne se connaît pas donc on, on va visiter le corps de l'autre on va visiter les émotions, l'imaginaire les fantasmes de l'autre et les siens au contact de ce nouvel autre et puis au bout d'un moment petit à petit, pour plein de raisons, l'exploration euh, s'essouffle et on finit par euh, réduire souvent euh, cette rencontre des corps à quelques trucs qui fonctionnent, euh, à un, voilà, euh, euh, disons à la portion euh, commune des deux, euh, sans forcément euh, trop explorer. Et pourquoi pas d'ailleurs, il hein, y a plein de, de personnes à qui ça convient tout à fait, et puis pour cer certaines autres personnes ça devient un peu, euh, un peu rigide, un peu trop mécanique, et c'est là où remettre de la créativité, remettre de l'exploration peut être intéressant.
0: Mmh. Oui, donc tu disais, l'exploration s'essouffle au bout d'un moment, il y a une, une sorte d'appauvrissement, finalement, de cette exploration, de cette curiosité dans notre euh, intimité. Euh, selon toi, selon ce que tu vois aussi euh, en cabinet, est-ce que tu entends, quelles seraient les causes Quelles sont les causes de cet appauvrissement
1: Oui, alors déjà, euh, peut-être pour revenir aussi sur les débuts de la relation et de l'école de Capucine, d'ailleurs, euh, la proposition c'est d'apprendre aussi euh, à cultiver cette dimension érotique, d'ailleurs qu'on soit en relation ou pas en relation, parce qu'en général, un des premiers trucs qui, euh, qui empêche l'exploration même dès les débuts, euh, ça va être des croyances limitantes, euh, comment on a été éduqué ou souvent pas éduqué, hein, la sexualité euh, euh, à la fois collectivement dans nos familles, etc., euh, des, des représentations limitantes qu'on a aussi de soi-même, de l'autre, de ce qui est bien, de ce qui est normal, de ce qui est mal, etc. Euh, donc ça c'est déjà euh, une première chose souvent qu'il faut... Euh, qui peut être important de visiter et de, de dépoussiérer on va dire euh, ensuite dans une relation plus durable alors c'est ce que j'aime bien dire aux couples qui, qui viennent au, au cabinet ou à l'école ou autre euh, c'est déjà de, de déculpabiliser de dire finalement quelque part si on ne vient pas nourrir euh, le, notre, notre vie érotique, nos rencontres érotiques, on a beaucoup plus de raisons euh, pour que notre vie érotique s'appauvrisse plutôt qu'elle s'enrichisse euh, mécaniquement, euh, j'ai envie de dire. Donc ça, ça permet aussi oui. déjà un peu de, de se déculpabiliser et de désidéaliser euh, comment ça se passe chez les autres. Hein, ça, c'est la première chose. Oui. Euh, alors, il y a bon il y a plein de causes d'appauvrissement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire déjà nos vies contemporaines qui sont hyper remplies euh, pour les hommes toujours pour plein les femmes de toujours plein de trucs euh, toujours plein de projections toujours plein de trucs à prévoir euh, une une, pff, une recherche de perfection aussi pour beaucoup quand même il faut être euh, parfait un peu dans tout donc euh, c'est difficile souvent de au bout de quelques temps euh, de, de bah de se dégager du temps pour nos vies érotiques, on le fait euh, bien en début de relation et puis au bout d'un moment euh, un peu moins, donc euh, voilà, la fatigue, la flemme euh, au début d'une voilà, relation on est tout feu, tout flamme aussi on a euh, certaines hormones au taquet on va dire et, et on peut se passer presque de dormir on peut se passer de plein de choses mais évidemment nos corps ont des limites quand même au bout d'un moment c'est plus trop possible et on revient, euh, comme, comme on le disait dans une émission euh, à une activité normale et là, du coup, euh, y a, il peut y avoir un appauvrissement. Euh, moins de curiosité vis-à-vis -vis de l'autre aussi, une fois qu'il ou elle euh, semble acquis, acquise.
0: On pense connaître par cœur l'autre personne.
1: On pense connaître l'autre par cœur. Il euh, y a moins d'enjeux à lui faire plaisir, à se faire plaisir. Euh, donc ça, ça va, ça va jouer aussi. Et puis, euh, des enjeux quand même affectifs, émotifs qui sont plus importants euh, et qui font que peut-être on va un peu moins oser s'aventurer euh, une fois qu'on connaît bien le ou la partenaire. On peut avoir peur de blesser, on peut avoir peur de déplaire, euh, on peut avoir peur d'être rejeté. Euh, mmh. Et au final, finalement, euh, euh, l'amour et la confiance sont, sont à la fois un bon terreau et parfois... Euh, euh, un terreau pas si simple pour l'exploration érotique. Mmh.
0: Ouais, donc dans cette exploration érotique, elle peut s'appauvrir justement par des fois le, cette idée de manque de temps, parce que tu l'as dit si bien, au début de la relation, on y accorde tout notre temps presque, et tout notre temps même psychique à y penser, à fantasmer à cette rencontre, à ce qu'on va faire, etc. Et puis quand c'est dans de la durabilité, bah là c'est comme si, euh, pouf il n'y avait plus cet espace psychique pour fantasmer finalement sur cette relation et qu'on aurait besoin d'autres choses pour fantasmer, ce qui, est, ce qui est tout à fait bien aussi. Euh, mais c'est euh, cette, euh, cette idée que dans le couple, en fait, finalement, une fois que c'est instauré, il euh, n'y bah, aurait plus besoin de faire grand chose finalement et que ça devrait être inné, spontané, si on s'aime. Ça devrait être juste là, quoi.
1: Oui, exactement. Et puis si on s'aime, l'autre devrait deviner, il n'y aurait plus besoin d'en parler, etc. Euh, ce qui est absolument faux, hein, c'est important aussi à dire. Et puis surtout, en plus, on change hein, individuellement euh, dans nos sexualités. Donc, euh, on, la relation est traversée de plein de moments. Nous-mêmes, individuellement, on est traversé de plein de choses différentes. Donc, c'est important aussi de réactualiser. Et puis peut-être, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a une partie du désir, du moteur du désir, euh, qui est quand même pour beaucoup de personnes, euh, si ce n'est la, la plupart, aussi euh, un, euh, il peut y avoir le moteur de la conquête, c'est-à-dire je, je, je veux la personne, donc je la désire, et puis une fois que je l'ai, hein, un des moteurs du désir c'est le manque quand même, donc une fois que je l'ai, ben, le désir est un peu moins présent, et puis aussi euh, la transgression. Donc, quand ce n'est pas encore établi, c'est excitant. Quand c'est établi, ça l'est moins. Euh, et ça, on, on peut aussi, euh, pour, pour les personnes qui ont un désir surtout lié à la conquête, on peut aussi petit à petit euh, développer un désir qui est plus lié à la relation, à la tendresse, à quelque chose de différent. Euh, mais parfois, ça demande aussi un peu un, un réaménagement. Oui,
0: donc ça se travaille parce que c'est ce que j'allais dire. Alors du coup, euh, si on est dans, dans cette configuration-là où le désir euh, est alimenté seulement par la conquête plus la transgression, on peut imaginer que dans une relation monogame, euh, bah, ça peut être compliqué du coup de désirer oui. sa partenaire ou son partenaire.
1: Exactement, bah, surtout qu'on on voit aussi une forme de mécanique du couple, comme le désir se nourrit du manque, euh, la personne la plus désirante du couple désire encore plus son ou sa partenaire qui lui échappe et euh, le mmh. ou la moins désirante du couple euh, euh, bah, désire de moins en moins la personne qui est toujours disponible et disposée à la sexualité. Donc souvent, c'est une mécanique qui va un peu se, euh, se renforcer. Donc déjà, le savoir, ça aide un peu, parce qu'on se dit, ok, je suis, je suis normale, ce euh, n'est pas une fatalité, euh, ce n'est pas que spontané, ce n'est pas que naturel. Euh, mmh. Donc effectivement, ça se travaille et surtout, ça se nourrit aussi. C'est-à-dire, euh, c'est s'autoriser et se permettre que euh, on, a, on accorde du temps à nos vies érotiques de couple, on y accorde de l'énergie, euh, on y accorde de l'attention euh, déjà, euh, ça permet de d'aller vers un, un autre type de sexualité et puis accepter aussi que c'est moins euh, la spontanée, enfin c'est aussi faire le deuil d'ailleurs d'une euh, des débuts Souvent, hein, ce n'est pas le cas dans toutes les relations, que la, la, la sexualité peut tout à fait se bonifier aussi, mais euh, c'est aussi faire le deuil d'un type de sexualité pour passer aussi à autre chose, euh, le, le couple évoluant, quoi.
0: Et ça, ça peut faire peur justement aux personnes d'entendre ça aussi, de se dire Attendez, euh, je dois faire le deuil de ma sexualité d'avant, mais non, mais moi c'est cette sexualité dont j'ai envie euh, euh, d'avoir. Et, euh, et, et ce n'est pas l'idée que ça va être moins bien. C'est ça. C'est de, ça des fois, la, la peur, c'est de se dire Bah non, c'était tellement bien avant que bah, du coup on va aller vers du moins bien, alors que non, déjà d'être tellement accroché à du passé. Et des fois, enfin, je leur dis souvent aussi Ce n'est pas comparable finalement le, le début de relation à votre relation actuelle. Et plus vous essayez de vous attacher à ça, moins vous pouvez vous focaliser finalement sur le
1: présent et sur ce que vous voulez construire, réinventer. Ouais. Oui, carrément, c'est ça. C'est que du coup, le deuil, ça fait un grand mot. Effectivement, en général, il y a beaucoup d'angoisse. Je fais un peu exprès de le, de le dire comme ça. Mais euh, à la fois, euh, comment on peut être créatif, effectivement, si on est attaché à quelque chose qui n'existe plus Mais par contre, le, le présent et le, le futur peuvent être euh, tout à fait aussi géniaux et aussi intenses. Euh, juste, c'est euh, juste différent. Mais comme la plupart des, des domaines du couple, euh, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui évoluent et, et, qui, et qui bougent. Et heureusement. Euh, heureusement heureusement. Ouais. Mm.
0: Donc ça demande quand même une certaine flexibilité aussi Parce que tu vois on parle d'évolution De bouger etc et Il y a des personnalités pour qui justement euh, La routine ou le fait que ce soit toujours la même chose Ça rassure et donc justement Ça crée des angoisses de se dire Attendez là le couple il va évoluer Ma sexualité aussi Mais ça peut créer des angoisses de se dire mais, je, je, je peux pas et Il faut aussi une certaine flexibilité Est-ce que ça ça peut se travailler aussi et comment
1: mm. Oui, alors après l'appareil, je dirais que si les deux membres du couple sont, sont contents d'un couple assez, euh, assez, assez routinier, c'est très bien euh, aussi, enfin, et d'une sexualité assez routinière, hein, ça peut être tout à fait satisfaisant. Après, bon, en général, la vie se charge quand même de, de venir bouger euh, d'une certaine façon la routine. De toute façon, on est en général obligé. Euh, obligé. Euh, comment ça peut se travailler, effectivement, la flexibilité euh, Très bonne question. Ah. Je,
0: je te pose une question. Une colle, hein, parce que même moi, euh, en, en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse à ça, mais pour moi, euh, euh, en tout cas, pour les personnes qui. Euh, si, si, une des pistes, puisque, en fait la rigidité euh, ou la, la, les routines, etc., ça rassure. Donc, c'est peut-être de travailler sur les peurs, finalement, que peuvent amener une flexibilité et une évolution. Je pense que ouais, ouais. ça serait peut-être une des pistes.
1: Oui, et puis, et puis pouvoir se dire que ce n'est pas parce qu'on bouge que la routine doit s'absenter complètement. C'est-à-dire qu'une routine, effectivement, avec des gestes rassurants, on sait que ça va marcher, euh, c'est tout à fait génial mais en fait euh, pouvoir éventuellement aller un peu ailleurs et, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut préciser la créativité, le renouveau du la sexualité d'un couple c'est pas forcément des trucs euh, euh, hallucinants, euh, euh, des euh, extravagants, extravagants euh, euh, c'est pas euh, des voilà c'est rien de très spécial pour moi c'est juste... Euh, accepter euh, la rencontre à un instant T entre qui je suis à un instant T, qui l'autre est, et qu'est-ce qui se noue à partir de là, à partir de cette connexion à un instant T, en acceptant qu'on ne sait pas trop ce qui peut complètement arriver. Euh, pour moi, c'est ça, mais ça peut être extrêmement minimaliste, ça peut être euh, tout en douceur, ça peut être des tout petits mouvements, euh, dans la chambre à coucher, sous la couette, euh, sans la lumière, enfin, dans le noir, euh, évidemment euh, pas... et, et je pense qu'un des trucs aussi euh, hyper important à avoir dans le couple et à travailler à accepter aussi, c'est surtout euh, la mécanique là, hein, qui fait que euh, on commence, euh, un, on commence un, un, avec un geste de consentement. J'ouvre la bouche un peu plus euh, qu'un smack habituel, on va dire, et euh, je me dis que peut-être ça va être perçu comme euh, une ouverture à une sexualité, une invitation euh, qui, peut, qui devrait aller euh, jusqu'à euh, jusqu la pénétration et jusqu'à euh, potentiellement une jouissance. Euh, là aussi, c'est de pouvoir se dire, la créativité, c'est tout simplement euh, peut-être de faire qu'un petit un petit bout du chemin, de pouvoir s'arrêter à tout moment, euh, de pouvoir euh, peut-être euh, ben, donner que à l'un ou à l'une une fois, euh, à l'autre l'autre fois. Et là aussi, ça peut être tout à fait minimaliste, mais de se dire, tiens, on n'est pas obligé de dérouler toute la partition. Et ça, à mon avis, dans la sexualité longue durée des couples, c'est une des clés hyper importantes euh, c'est de se dire on peut euh, on n'a pas besoin à chaque fois d'en faire quelque chose euh, à tout prix et ce qui permet aussi d'être plus dans le corps dans le moment euh, plus que dans son euh, la réflexion le mental euh, et toutes les questions qui se qui quoi qui s'en suivent
0: ouais tout ce bruit ces projections et de se dire en fait finalement on peut faire des petits pas et tout va finalement on n'a pas besoin d'aller chercher des choses qui nous mettent complètement hors de nos zones de confort. Alors bien sûr, des choses un peu quand même inconfortables pour venir justement checker un petit peu justement cette sexualité et la réinventer. Et donc dans tes accompagnements aussi où tu aides les personnes à cultiver l'érotisme. Déjà, l'érotisme dans le couple, c'est pour qui Est-ce que c'est possible après même 20 ans de relation de couple de venir remettre de l'érotisme
1: Mmh. Oui, à mon, sens, euh, à mon sens, oui, pour, pour celles et ceux qu'on en a ont envie, hein, en fait. Hein. Euh, peut-être que là, on pourrait se dire que l'érotisme, alors il y a évidemment 15 000 versions, mais peut-être pour euh, aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est euh, euh, accepter et développer une rencontre des corps euh, qui ne serait pas euh, forcément sexuelle et génitale et qui peut-être peuvent amener vers de la sexualité, mais, mais pas forcément. Donc oui, euh, ça, peut, euh, ça peut se ramener à n'importe quel moment, à partir du moment où les deux en ont envie, déjà, évidemment. Et euh, Alors, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai écrit ces livres... Euh, c'est parce qu'il y a évidemment toutes les personnes qui ont envie de travailler ça, qui viennent nous voir hein, au cabinet de sexologie. donc moi, En général, je les félicite, je leur dis plutôt « Ok, c'est que vous avez envie de changer, de vous remettre en question, etc. » Et puis, il y a toutes celles et ceux qui n'en qu pas forcément envie et je les comprends aussi. Donc, qui sont traînés au cabinet. Qui des sont traînés, fois. Parfois, qui sont traînés au cabinet, effectivement. Ou qui viennent au bout d'années et d'années euh, de, de questionnements, de doutes, et puis finalement, tout devient paralysé, sclérosé. Donc, ces livres aussi, c'est... Enfin, euh, je trouve ce qu'on permet nous en tant que sexologue, c'est aussi de, de donner un cadre, un cadre rassurant, un cadre, euh, un cadre avec des limites, avec des contours, pour une réexploration de la sexualité. Donc c'est un tiers qui vient dire, tiens, vous pourriez essayer ci ou ça, etc. Et, et donc c'est notamment le cahier d'exploration. Mon travail, c'est vraiment ça, c'est comment on peut sans recréer des nouvelles injonctions et sans donner des idées toutes faites, euh, proposer un cadre d'exploration au couple qui, euh, euh, qui soit favorable à leur propre créativité et pas en, en rajoutant euh, d'autres contra... enfin, injonctions. Quoi. Je trouve que c'est ça qui n'est pas forcément évident dans notre métier.
0: C'est vrai. Toujours un petit peu la limite de dire est-ce que là, on ne va pas recréer une injonction, une injonction contraire, mais, mais qui, qui rajoute en fait finalement un poids. Oui, c'est
1: ça qui rajoute de la pression, bah, c'est ce qu'on voit avec toute la parole libérée sur la sexualité aujourd'hui. C'est à la fois hyper favorable, et à la fois, on le voit dans nos cabinets, ça peut recréer des, des pressions, des angoisses hyper fortes. Donc, ouais. voilà, c'est un peu tout l'enjeu de ça. C'est vraiment proposer euh, ce, ce terrain récréatif aux personnes et qu'est-ce qu'elles peuvent inventer, euh, encore une fois, qui peut être tout à fait simple, euh, à partir de... Euh, à partir de, de d'un cadre posé, un
0: cadre. quoi. Ouais, ouais donc du coup, à partir d'un cadre euh, d'exploration rassurant, la motivation du couple, ok, donc le couple est motivé, on leur propose un cadre rassurant, euh, comment ça peut redonner euh, du souffle à cette vie intime Est-ce qu'il y a des, des outils Est-ce qu'il y a des choses euh, Ou est-ce que c'est peut-être personnalisé Mais euh, comment, comment on peut redonner du souffle à cette vie intime
1: Alors, déjà, en général... Euh pour moi, c'est important de vérifier euh, quel, euh, quel espace on a pour la connexion émotionnelle. Euh, parce qu'on voit souvent euh, en cabinet euh, des couples, moi, je leur demande toujours combien de temps vous passez ensemble en amoureux euh, en, dans la semaine. Et puis, parfois, quand il y a vraiment zéro temps, euh, on, je, dirais, je, je leur propose de commencer par ça. Euh, comment vous pouvez euh, partager du temps émotionnel ensemble, alors c'est pas forcément partir en week-end et se faire un resto, euh, euh, surtout bon, de nos jours c'est quand même pas forcément simple, ça peut être à la maison, euh, euh, pas, écouter un peu de musique ensemble, euh, euh, faire un temps de, un temps de partage euh, de, juste de papote euh, sur nos journées, Enfin euh, des, des temps euh, où on est tous les deux sans les smartphones, ça c'est important aussi. Qu J'allais qu'aujourd'hui, dire. Ouais, Aujourd'hui, euh...
0: <rire> comment on se connecte à deux, mais euh, sans être avec des parasites, comme le, le téléphone ou la télé euh, en background. Oui, ouais, c'est
1: ça, parce que c'est hyper présent, euh, avec euh, les enfants qui ne sont pas en première ligne. Alors, c'est plus ou moins possible, évidemment, selon l'âge des enfants. Mais enfin, là, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai que les dans l'éducation telle que vue aujourd'hui, les, les enfants sont quand même très souvent placés avant le couple. Or, les enfants viennent du couple, donc c'est peut-être pas mal aussi de, 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 de préserver son couple si on veut aussi préserver la famille donc, euh, et les enfants. Euh, donc, donc voilà, ça, ça peut être des temps assez simples, un petit temps de balade, main dans la main après le dîner, euh, euh, mais voilà, des temps où on se retrouve à deux et on partage un peu de l'émotionnel, de l'intimité euh, quelle qu'elle soit, ça, ça me paraît euh, quand même euh, assez primordial avant d'imaginer de, de, nos rencontres des corps qui viendrait de nulle part euh, de regarder aussi quels sont les temps de, un peu de tendresse euh, je propose aussi de rétablir des temps de, de tendresse euh, clairement de tendresse parce que souvent quand il n'y a plus de sexualité euh, ou plus trop de sexualité, on se passe aussi de la tendresse euh, puisque euh, s'il euh, si y a un contact des corps, on, a, on peut avoir peur que ça vienne ensuite euh, provoquer de la sexualité. Donc, euh, qu'est-ce qu'il qu peut y avoir aussi corporellement Et ça, ça me paraît hyper important. Euh, mm -hmm. Et
0: Ouais, ouais. donc la connexion Donc euh, premièrement tu checks s'il y a une connexion émotionnelle et donc déjà là je me dis oula je peux voir déjà même s'il y a la motivation certains couples où il y a un des membres du couple qui est là euh, mais moi émotionnellement je suis euh, fermé, bloqué. est-ce que ça tu peux accompagner aussi ou tu rediriges du coup dans ces cas-là
1: alors ça peut s'accompagner en consultation de couple je trouve puisque de toute façon c'est aussi un espace où euh, les deux euh, ont un espace de parole ont un espace où justement on peut venir nommer et souvent dans les couples on s'en rend compte, il y en a un des deux, une des deux qui parle plus, l'autre qui se cache un peu derrière, on va dire, et le fait déjà d'arbitrer les temps de parole et les temps d'expression, de, en général ça change déjà beaucoup de choses, avec un tiers médiateur, et puis effectivement si c'est trop compliqué, ça peut nécessiter un travail individuel en dehors du couple, mais finalement il y a pas mal de choses, c'est aussi comprendre le langage émotionnel de l'autre, c'est pas toujours parler, c'est pas toujours prendre dans les bras, ça peut être autre chose, donc qu est quel est votre langage Aussi, que chacun puisse exprimer euh, ce qui, quel est son langage émotionnel et comment ça peut être partagé. Il n'y a pas forcément une façon de faire. Ça, ça me paraît... Euh Ouais. Et
0: c'est souvent rarement le cas, en fait, dans le couple, dans le langage émotionnel. Et je ne sais pas si là, t'entends aussi un peu le langage de l'amour. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est rare de voir un couple où il euh, y a le même langage de l'amour. Par contre, c'est important d'identifier le sien, d'identifier celui de l'autre et de pouvoir parler le langage de l'autre pour cette connexion à deux, finalement. Oui,
1: ça, c'est super important, effectivement, de, cette, les langages de l'amour. Comment euh, je me sens aimée euh, et de partager autour de ça pour éviter de donner à l'autre ce qu'on a envie de recevoir et donner à l'autre ce qu'il a envie de recevoir plutôt lui ou elle évidemment. Donc euh, euh, ça c'est vrai que c'est souvent une étape euh, une étape aussi en consultation de vérifier ça. Euh, mmh. Sachant que peut-être on peut le préciser aussi contrairement à ce qu'on a ce qu'on peut croire et ce qu'on a beaucoup dit. Euh, on peut aussi recevoir hein, en sexo des couples, euh, euh, des couples qui vont très bien émotionnellement, qui s'entendent très bien euh, sur plein de choses qui sont proches et pour lesquelles la sexualité ne fonctionne pas, qui communiquent très bien. C'est les voilà. bons
0: colocataires, c'est ce que j'appelle. Ils, ils se sentent souvent comme des colocataires. Tout va bien, on s'éclate, on s'amuse bien. Mais il oui. y a juste la sexualité voilà, qui nous il manque. il manque
1: ce truc-là. Et ce n'est pas forcément en rétablissant euh, la communication, euh, en traitant les problèmes du couple, qu'on traite les problèmes sexuels. Euh, D'où aussi, mmh. moi, ces, ces idées autour de l'exploration érotique. Parce que c'est vrai qu'en thérapie de couple et en sexo, il y a eu beaucoup ce truc-là. Euh, si on communique bien, si on s'entend bien, ben, la sexualité mmh. doit suivre. Et en fait, euh, absolument pas forcément.
0: <rire> enfin, pas forcément, Voilà. Ouais. Et me vient la question, parce que c'est rare quand j'ai des couples comme ça et je me retrouve un peu au pied du mur et j'ai ma petite hypothèse aussi là-dessus, mais je voulais connaître toi ton avis. Euh, et si tu en rencontres, des couples où en fait, dès le début de la relation, il n'y a jamais vraiment eu d'érotisme, de sensualité, de séduction même, et qui, euh, après quelques mois, quelques années, aimeraient avoir oui. ça. Ouais. Est-ce que pour toi, ça, ça te semble possible quand, dès le début, il euh, n'y a pas eu ça
1: Très bonne question. <rire> très bonne question. Alors, certains disent, oui, effectivement, on n'est peut-être pas compatibles. Euh, et c'est très compliqué hein, de répondre à ça. ça. Je dirais que ça dépend un peu de avec quoi sont arrivés euh, dans le couple les deux protagonistes, à mon avis. C'est-à-dire que s'ils sont arrivés déjà jeunes, par exemple, très jeunes dans la relation, s'ils si, euh, n'étaient déjà pas très à l'aise avec leur sexualité, euh, s'il y avait beaucoup de choses qui les limitaient euh, dès le départ... Il est possible que la rencontre n'ait jamais été possible hein, et qu'elle le soit plus tard. Euh, si tout était en place, mais que quelque chose ne fonctionnait pas depuis le début, euh, on peut un peu plus en, en douter, quand même, à mon sens.
0: Oui, là, là, je te rejoins là-dessus. Euh, C'est compliqué. Ou cette envie de. Bah, J'ai envie de trouver mon homme ou ma femme séduisante, alors que dès le début, ce n'est pas forcément été le cas. Et là, euh, moi je me, enfin pour moi, en tout cas, mon hypothèse, c'est qu'on peut réinventer, mais réinventer, ça veut dire que ça avait, ça avait été quand même un petit peu là. On ne peut pas, par contre, le créer complètement euh, pour, pour vous si ça n'a pas été là depuis le début, finalement.
1: Oui, c'est ça. La volonté ne suffit pas, quoi. Enfin, on ne peut pas être ouais. que volontariste. Il y a quand même quelque chose qui, qui se passe entre les corps. Mais si, si ce quelque chose a été empêché par plein de barrières morales, etc., on peut les faire sauter euh, dix ans après, quoi. Mais effectivement, s'il y avait quelque, enfin quelque chose au moins d'intérieur euh, et quelque chose qui est encore présent, le réinventer toute pièce, c'est quand même euh, effectivement pas euh, hyper évident. Euh... Mmh. Ouais.
0: Et euh, je parlais tout à l'heure euh, des fantasmes. Mais si par exemple on n'a pas de fantasmes, est-ce qu'on peut être quand même quelqu'un de, de, de créatif Est-ce qu'on peut être quand même dans l'érotisme si on n'a pas du tout de fantasmes
1: Alors à mon sens, oui. Euh, alors déjà euh, peut-être. Euh c'est pas mal de préciser que beaucoup de, de personnes, notamment de femmes, disent « je n'ai pas de fantasmes ». Euh, non, non, j'ai pas de fantasmes. Parce qu'en fait, finalement, un, euh, parfois, euh, elle, euh, effectivement, il y a eu un blocage dès le départ et euh, tel fantasme. On a tellement peur de ces fantasmes, de ce que ça, ça va donner, qu'on préfère euh, qu'ils ne surgissent pas du tout, les inhiber complètement. Euh, plus pour les femmes, parce que quand même, on a plus appris que telle ou telle chose était bien ou pas. Euh, chez les femmes qui sont en couple aussi, peut y avoir une grosse, grosse peur de fantasmer potentiellement sur d'autres. Donc, il y a plus du tout de fantasmes, et aussi peut-être la croyance que des fantasmes, ça doit être des trucs euh, incroyables, là aussi. Alors qu'en fait, un fantasme euh, peut être hyper simple, quoi. Ça, c'est euh, important euh, d'imaginer le souffle, euh, le souffle de son partenaire sur sa nuque, ça peut être un fantasme. Enfin, y a, voilà, pas besoin de, de choses. Euh, euh, donc, en fait, quand même, mine de rien, des hop, des flashs de fantasmes, des flashs d'imaginaire, quand on laisse aller, la plupart, en fait, euh, d'entre nous en ont un petit peu, mais euh, oui, pour moi, la créativité, elle peut vraiment naître de la sensation, de comment je suis présent, et c'est ça que j'essaye aussi un peu de développer euh, dans les ouvrages, comment je peux être présent euh, à ma sensation, connecté juste à ma sensation, justement, pas moins à la dimension cérébrale, comment, en étant bien connecté à ça, je me connecte d'ailleurs d'autant mieux à l'autre euh, que, que je suis présent à moi, présente à moi, et à partir de là, même sans la dimension imaginaire et fantasmatique, euh, quelque chose peut arriver de là, euh, complètement original, complètement pas prépensé, euh, justement parce qu'il n'y a pas hein, forcément de fantasme, d'imaginaire et de projection de ce que ça devrait être. Euh, donc, je trouve que tout le travail de connexion à la sensation qui peut. Alors, ça, je trouve hyper intéressant de travailler aussi avec la respiration, avec euh, ce qui est assez à la mode, hein, toutes les, les techniques de méditation, autant se servir ouais, de, de à ce, à ce qui est là, la voilà. pleine conscience. Euh, mais rien que de pff, apprendre à respirer, justement, quand, quand on est des. Quand on a l'habitude d'être très euh, dans sa tête, comme on dit aujourd'hui, on dit dans son mental, dans, dans, avec une cérébralité importante et une difficulté à, à être dans son instinct, on va dire, dans son cerveau plus primitif. À
0: redescendre, même. À <rire>
1: redescendre, exactement. Là, vraiment, euh, ça peut être super intéressant euh, de, de, de pratiquer des petits exercices de respiration au quotidien euh, et de les réutiliser dans la sexualité. Comme mon, mon esprit s'en va, euh, plutôt que de mettre, pour le coup, du fantasme, de l'imaginaire, pourquoi pas, il hein, euh, y a plein de pistes visitables, mais ok, je reviens dans ma sensation, je reviens dans ma respiration, je reviens dans le moment, dans ce qui se passe, euh, ça peut être assez intéressant aussi pour redevenir créatif, euh, plutôt que de partir sur sa lancée, euh, sur, son, sur son couloir, de pouvoir se dire aussi entre partenaires, attends, j'y suis plus, je ne suis plus tout à fait là dans, dans l'instant, euh, on se reconnecte on fait une pause mmh. euh, on s'arrête un peu, on s'arrête complètement euh, on, se re, voilà, on se remet ensemble ça, ça rend des choses plus créatives aussi euh.
0: ouais. Donc cette et, et puis tu l'as nommé aussi cette connexion finalement parce qu'avant même de penser créativité au sein du couple si on ne se, on se sent pas connecté à l'autre on n'a peut-être pas forcément envie ni se sentir en sécurité pour être dans de la créativité ou de l'érotisme
1: ouais c'est clair c'est clair qu'il faut déjà se, se, se sentir. Alors c'est un des un des prérequis à mon avis, une relation suffisamment bonne. Encore une fois, pas idéale, mais suffisamment bonne. Comment euh, ça paraît assez. Euh c'est important. Donc, oui, à mon avis, sans, sans imaginaire et sans fantasme, bien qu'on en ait toujours, mais en tout cas, travailler la piste aussi de la sensation. On peut le travailler seul, ça aussi d'ailleurs, hein, en, en séance solo, euh, travailler des masturbations sans vidéo, plus connecté à la sensation, euh, prendre le temps aussi euh, dans les séances solo. Euh, ça peut. Et, et démécaniser aussi le plaisir solitaire euh, permet aussi de, de rendre la, la rencontre à l'autre, euh, à mon sens, plus, plus créative. Surtout quand on est euh, un peu prisonnier ou prisonnière d'une mécanisation et d'un plaisir assez euh, standardisé, on va dire.
0: Et je voulais revenir justement sur cette mécanique ou des. Euh Démécanisé, des, euh, des voilà. Il est tard. il ouais. est même pas tard. Il est 6 heures du soir, mais bref. Des Avec mécanisés. la nuit qui tombe plutôt là. Ah, ça, ouais. ah non, mais il faisait nuit déjà. Là, on l'enregistre en novembre. Il faisait nuit à 16 heures. J'avais l'impression que j'avais terminé ma journée parce que je me dis, ah mais non, mais là, c'est 22 heures. Et ben, non. <rire> Donc, démécanisé, qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait... C'est euh, pouvoir à la fois, euh, à, je trouve pas, j'allais dire s'exciter, j'aimerais bien le dire autrement, mais faire monter son excitation mm -hmm. ou sa jouissance euh, par, euh, euh, avec différentes voies et pas toujours la même, que ce soit dans la masturbation ou dans le lien à l'autre, euh, okay. et, et pouvoir emprunter plusieurs chemins. Euh, qui, qui, qui mène, euh, qui mène au pla et à l'excitation, au plaisir et à la jouissance. Ce qui permet, quand on se rencontre, d'avoir aussi plusieurs, euh, plusieurs chemins différents.
0: Alternative. Ouais. Mmh. Ok. Eh bah oui. Moi, moi, souvent, je dis voilà, au lieu de prendre l'autoroute, tu vois, on trace toujours la même route. Ok, on peut y aller rapidement, mais à quel prix euh, Versus les petites routes, on peut se perdre, ça prend plus de temps, euh, on observe le paysage, on, on découvre d'autres alternatives. Et au final, c'est pour arriver vers d'autres explorations, d'autres plaisirs, d'autres intensités.
1: Ouais, c'est une bonne image. Et, et c'est vrai que pour ça, il faut être. Alors, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a beaucoup. De... On, on, on peut facilement prendre l'autoroute, parce que sur les petits chemins, ça demande à être aussi tranquille et à l'aise. Et, et beaucoup de personnes n'étant pas très à l'aise avec la sexualité, au final, on bâcle, on se dépêche pour s'en débarrasser, en un sens. Et du coup, ben... Ça demande aussi de, bah déjà de le mettre à jour, ce truc-là, parce que sinon, on passe à côté. Et puis, euh, bah du coup, de, de regarder. Qu -ce qui se, ah bah ouais, quand on prend le temps, qu'est-ce qui se passe Il peut y avoir des résidus de honte, de gêne, euh, à regarder, à, à être regardé, à prendre ce temps-là. Euh, donc là aussi, ça peut se, bah, ça peut se travailler euh, assez bien, une fois que c'est identifié aussi, et, et avoir bien conscience que ce n'est pas... Euh, Enfin, c'est pas lié à, au partenaire ou à la partenaire, mais plus au rapport qu'on a soit avec, euh, avec sa propre sexualité, avec son corps, quoi.
0: C'est super intéressant que tu le dises. Effectivement, pour prendre les petites routes, il faut déjà être confortable avec ça. Et c'est ce qu'on va retrouver en cabinet, les personnes, et là, peut-être plus principalement les femmes, qui vont dire... Bah, moi, je ne suis pas à l'aise avec les préliminaires, on va droit au but, euh, ou alors le sextoys, il faut que ce soit un sextoys ou que ce soit rapide, parce qu'en fait, finalement, si ce n'est pas rapide, bah, j'ai tout cet espace pour me dire mince, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'en dois faire, qu'est-ce que... Et, et des fois, c'est beaucoup plus rassurant et confortable, finalement, de prendre l'autoroute.
1: Oui, exactement. Même si l'autoroute n'est pas super euh, euh, intéressant, on va dire. Et... Euh... Ouais. c'est qu'une
0: enfin on va dire c'est qu'une voix il peut y avoir plusieurs voix mais ouais, euh, oui. tout... voilà c'est c'est on va dans une seule direction et effectivement euh, bah s'il y a plus cette direction s'il y a plus cette destination finale peut-être par exemple je sais pas imaginons euh... On, pour nous, on est super à l'aise quand il n'y a que la pénétration. Imaginons que la pénétration n'est plus possible. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas cette flexibilité-là, finalement
1: Eh oui, c'est ça. Euh, pour, pour les hommes, ça peut se jouer, je trouve, aussi, euh, ben, finalement, dans la gêne aussi, hein, quand même, de prendre, le, de prendre le temps. La peur de mal faire, je trouvais hyper présente dans la question des, de prendre le temps. Euh, on pense à tort, que la, ou pas trop à tort, on est assez programmé pour la pénétration. C'est à peu près... Euh, à peu près instinctivement, comment ça marche, le rythme, etc., même si ça se travaille aussi. Euh, par contre, le reste, ça demande un peu un, un apprentissage du corps de l'autre. Et, et donc, la peur de mal faire, je trouve, elle est hyper assez présente chez les hommes aussi. Et euh, la peur de perdre son érection.
0: Voilà, j'allais le dire, c'est ce qui me venait ensuite en me disant, oui, pour les hommes, en fait, il faut aller directement à la pénétration parce que l'érection est là et donc, paf, il faut y aller là, quoi.
1: Voilà. Et que si ça dure un peu, euh, même si l'excitation peut être très présente, mais l'érection peut retomber un petit peu. Euh, donc là, je trouve que c'est important aussi de dire aux hommes, et ben on le dit bah, via ce podcast, en fait, ça va si l'érection euh, retombe, elle reviendra. Et de dire peut-être à leur partenaire, c'est pas parce qu'une érection euh, retombe que l'excitation n'est pas là et que vous n'êtes pas tout à fait désirable. Euh, c'est juste que, voilà, on a tous des mouvements...
0: Donc ça va, vous nous, si vous nous écoutez, ça va. C'est vrai que l'érection, bah, elle peut venir et venir et même redescendre, même s'arrêter et puis, et puis repartir. Et, et, et plus on est OK avec ça, finalement, plus on laisse la possibilité que l'érection revienne plus facilement aussi.
1: Exactement. Oui, si on est tranquille, ça revient tout seul.
0: Mmh. Ouais. et tu parlais de ton cahier d'exploration érotique est-ce qu'il est qu y a un exercice ou quelque chose que tu souhaites partager de ce cahier d'exploration
1: euh, oui bonne, euh, bonne question euh, Je peux prendre le euh... temps hein. mmh. je vais prendre le temps de le regarder prends euh... les petites routes <rire> ouais, exactement euh, alors euh, ouais peut-être je pourrais on, on a parlé tout à l'heure du plus ou moins euh, désirant dans la relation ça, j'ai proposé euh, des, des explorations à faire à la fois pour le euh, ou la plus désirante et le ou la moins désirante. Euh, des, quelque chose de l'ordre de l'introspection et de la, euh, de la réflexion, je vais essayer de résumer un peu. Euh, pour le ou la moins désirante, euh, je, je propose parce que souvent, encore une fois, on est moins désirant, moins désirante, pas dans l'absolu, mais par rapport à l'autre. Donc, c'est de pouvoir aussi se reconnecter à son propre désir euh, individuellement sans avoir à en faire quelque chose. Parce que c'est aussi le, le piège souvent, c'est si j'ai du désir, il faut que je le mette au service de mon couple. Mmh. Donc, je ne peux pas en avoir gratuitement. Euh, donc là, je, je propose que parfois dans la journée, on prend le bus au travail ou je ne sais quoi, on puisse se relier, se connecter à son, à son sexe, à son bassin. Euh, et puis, euh, tiens, quand j'y pense, quelles sont les images qui me viennent Est-ce que ça me fait des sensations Est-ce que ça me fait des petits picotis Est-ce que c'est présent Est-ce que c'est pas présent Et juste, tiens, est-ce que ça me fait des émotions Et juste, régulièrement dans la journée de s'y connecter, en fait, on se rend compte que c'est tout à fait vivant euh, et, et surtout, juste, ah ouais, le plaisir que toute cette zone soit vivante Juste comme ça, c'est juste pour le plaisir, il n'y a rien à en faire de spécifique. Ça, en général, c'est un petit exercice sympa à faire et qui, et, qui, et qui porte ses fruits, en fait, juste pour se dire, mais attends, non, c'est vivant à l'intérieur. C'est juste quelque chose qui s'est un peu cassé dans la mécanique ensemble.
0: Ouais, donc, porter cette attention sur ce qui se passe au niveau corporel, encore une ouais. fois, cette pleine conscience, cette attention réciproque. Oh je ne sais plus comment on dit, mais bref, peut-être à l'écoute, peut-être, peut <rire> j'avais un autre mot en tête, mais je ne sais plus, mais en tout cas, d'être à l'écoute et régulièrement, parce qu'effectivement, on peut croire, on peut se dire, je ne ressens rien ou il n'y a rien qui se passe, mais parce qu'en fait, des fois, on est juste dans sa tête et pas justement ce qui se passe dans son bassin, dans son sexe, et par cet exercice que tu proposes, si on le fait chaque jour, au bout d'un moment, en fait, on va se rendre compte, ah mais oui, en fait, il y a des choses qui se passent. Ah, mais oui, en fait, finalement, je suis vivante. Ah oui, donc et je peux imaginer autre chose de moi dans ma sexualité aussi.
1: Oui, exactement. Et puis, pour les, quand ce sont des, des personnes affublées d'un pénis, on peut dire c'est pareil. Euh, très souvent, ça peut être un lien au pénis très fonctionnel. Il doit euh, avoir une érection, il ne doit euh, pas, jouir, pas éjaculer trop vite, pas trop lentement, etc. Et pareil, de venir sentir son pénis euh, au repos, mais qui a des sensations aussi, qui est vivant aussi, et personne n'en attend rien. Euh, ça peut être assez, euh, euh, assez doux et assez réparateur aussi euh, ouais. de s'y connecter comme ça. Assez
0: libérateur, effectivement, ouais.
1: Et puis, euh, de l'autre côté, pour la personne, euh, le, pour le ou la plus désirante, euh, c'est de pouvoir se connecter euh, quand j'ai envie de l'autre. Euh, je propose d'érotiser un peu ce qu'on nomme à chaque fois la frustration, c'est-à-dire de changer de regard là-dessus. Euh, quand, quand j'ai envie et que l'autre n'a peut-être pas envie ou que ce n'est pas le moment de proposer, plutôt que de porter un regard vraiment sur, euh, oui, sur, sur euh, négatif sur la situation, euh, « ben, je suis frustrée, ben, je, voilà, je ressens quelque chose de difficile, je me sens rejetée », etc. C'est de pouvoir se dire aussi oh, « comment je peux euh, jouir et profiter de la présence de l'autre, de mon désir pour l'autre euh, ?» Et là, c'est pareil, euh, se connecter aux sensations qui sont présentes, euh, peut-être ça chauffe, euh, peut-être ça, euh, ça me donne de l'énergie, ça me donne euh, oh, une envie d'aller vers l'autre, un, un, un sentiment pour l'autre. Bah, on peut en profiter aussi euh, en soi, juste pour ce que mmh. c'est, euh, même si euh, cette, euh, cette sensation n'est pas expulsée, n'est pas, euh, pas concrétisée. Et mmh. là aussi, c'est assez... Euh, intéressant euh, de, de, de voir que ça, hop, ça peut as changer aussi la perception qu'on a euh, et du coup changer le rapport à l'autre évidemment aussi euh, à ce oui. moment-là. Et
0: changer la, la dynamique un peu, parce que c'est vrai qu'on peut voir aussi, plus la personne va être frustrée, plus ça va l'envahir, plus il y a sentiment de rejet, plus en fait ça va devenir obsessionnel même, et, et plus il y aura cette frustration, plus il y aura ces désirs plus il y aura cette frustration, plus il y aura cette désir, et des fois de prendre du recul comme ce que tu proposes, et de venir nourrir finalement cette énergie sexuelle, la mettre au service de soi déjà, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre soit disposé pour le faire, donc on se redonne ce pouvoir-là, parce que des fois c'est plutôt, ah, elle ou il a le pouvoir, parce que « il m'empêche d'avoir cette sexualité-là
1: ». Exactement. Et donc, de,
0: re, de, se, euh, de reprendre ce pouvoir-là, ça permet des fois euh, de réduire cette frustration et que la dynamique même de couple change un petit oui.
1: peu. Ouais. Oui, puis dans, de toute façon, dans l'ensemble, si on a envie de bouger sa vie sexuelle, c'est toujours euh, plus intéressant de voir ce qu'on peut bouger soi euh, plutôt que d'attendre les changements de l'autre, hein, comme dans tout travail de couple ou de ou bon, plus généralement relationnel. Euh, et effectivement, du coup, ça peut changer toute la dynamique du couple quand on porte un autre regard euh, sur ces moments-là, oui, comme tu l'as ouais,
0: tout à fait. Super, merci pour ces, euh, ces, ces outils, ces exercices-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter par rapport à cette exploration euh, érotique avant que je te pose ma question finale
1: Non, ce qu'on ce que qu peut dire aussi par rapport à la mécanisation, et on le disait, euh, pouvoir... Euh, Pouvoir se ah oui si c'est important aussi euh, ce que ce que je propose aussi euh, c'est euh, euh, comme euh, c'est de en faire le lien euh, de avec la créativité dans les pratiques artistiques euh, c'est-à-dire dans les euh, par exemple moi j'ai beaucoup pratiqué la danse euh, la danse euh, contemporaine, euh, quand on... Alors, est, la danse, a un exemple, mais en fait, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans le dessin, dans plein d'autres pratiques artistiques. Euh, quand on se laisse à l'écho naturel, on finit par faire toujours la même chose. Euh, donc, euh, par exemple, si je danse toujours avec le bassin, eh bien... En fait, au final, j'aurai toujours le bassin et puis ce ne sera pas forcément très original. J'aurai peut-être un stock de mouvements. Et pour, euh, pour faire aller le corps ailleurs, le euh, chorégraphe, la chorégraphe va me dire ben, de temps en temps euh, « euh, danse sans le bassin » ou « mets que le bassin mmh. » ou va poser des contraintes euh, pour, euh, pour permettre euh, à mon corps d'aller ailleurs et pour agrandir ma créativité, justement. Mmh. Un cadre pour explorer. Et Un mmh. cadre pour explorer. Et du coup dans la sexualité, ça peut être super intéressant de poser un cadre aussi euh, un peu strict, euh, enfin un peu strict, un peu... Euh, bah voilà, un cadre juste limité euh, qu'on tient euh, pour justement se permettre d'aller ailleurs. Donc, euh, Bon, un des un des classiques qu'on connaît en tant que sexologue c'est euh, pas de pénétration mais comme on le disait ça peut venir amener d'autres choses euh, ça peut être euh, ça peut être pas de, de, de s'enlever un des sens hein, ça on connaît aussi bander les yeux euh, au contraire faire qu'avec les yeux euh, ça peut être on, on enlève une une partie de la chorégraphie érotique qu'on met à chaque fois euh, bon voilà on peut le en...
0: bassin aussi comme ça, tu peut, parlais, être, le bassin, voilà. ça peut être euh, plus bouger le bassin ou au contraire si on ne bougeait pas bah justement venir à le bouger ou le bouger d'une façon différente parce que des fois on peut se rendre compte aussi le bassin il fait des mouvements de va-et-vient mais est-ce qu'on pourrait faire des cercles par exemple donc
1: dans ce cadre-là d'explorer autre chose aussi Carrément, prendre du temps, prendre peu de temps euh, et, et du coup ça permet aussi dans nos vies contemporaines un peu chargées euh, de, de, de s'amuser aussi quand il y a des contraintes de faire avec euh, pas faire de bruit quand on est à côté des voisins euh, bon, des choses ou comme des ça enfants. aussi <rire> ou des enfants effectivement euh, par exemple quoi
0: Mmh. Ok, ouais, merci pour euh, ces infos euh, supplémentaires, et alors, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait selon toi, quelle est la première chose qui te
1: vient à l'esprit Waouh, qu'est-ce qu'on devrait euh, retenir en priorité
0: ou ce qui te vient en premier Ce n'est peut-être pas le plus important, mais, euh, mais voilà, les personnes repartent avec une seule, une seule chose de l'éducation sexuelle, de la sexualité. Ils doivent retenir ce message, selon toi. Oh, super dur. <rire> On ne peut pas tout dire. Je sais qu'on a cette tendance à vouloir euh, se dire « Ok, il faut vraiment que je dise la chose la plus importante. Il faut que je dise le maximum, juste le, le premier truc qui te vient. » Tu
1: as raison. En vrai, j'ai envie de dire, ce n'est pas génial partout. C'est-à-dire que les gens qui viennent en sexo nous disent oh là là, oh là là, là". les autres, ça a l'air génial. Euh, non, en fait, la plupart, euh, la plupart des gens se posent des questions, ont des limitations, euh, et encore plus les couples. Et c'est peut-être un peu le tabou euh, aujourd'hui hein, de, de parler du manque de désir ou de sexualité dans les couples. C'est compliqué d'en parler parce qu'il y a tous les enjeux affectifs, mais en fait, c'est quand même hyper fréquent à tous les âges, euh, toutes générations confondues. Euh, et... Euh, tranquille, quoi. C'est... Voilà. C'est... C'est un chemin, quoi. Un chemin avec des creux, des bosses, euh, euh, des plus, des moins. Et tranquille.
0: Tranquille, tranquille le message, c'est tranquille dans votre sexualité. Tranquille. <rire> et, euh, et alors cette école, l'école de Capucine, où est-ce qu'elle se trouve Est-ce qu'elle se trouve à Toulouse Je sais que tu es aussi d'origine de Lyon, où est-ce que les gens euh, qui veulent ces informations-là, et peut-être c'est même en ligne, euh, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver Et si les personnes sont intéressées par l'école de Capucine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi Oui.
1: Euh, alors, l'école de Capucine, c'était l'idée de proposer des espaces collectifs euh, pour, justement, euh, euh, des espaces d'échange, d'apprentissage sur la question de, de l'érotisme, euh, collectifs, en mixité, en non-mixité, euh, euh, pour se permettre aussi de s'enrichir hein, de, de l'expérience des autres, de partager sur la sienne. C'est hyper intéressant, justement, parce que ça permet de, à la fois de s'inspirer, de désidéaliser, de se rendre compte que, on peut vivre nos sexualités d'un milliard, milliard de, de manières différentes. Euh, donc, il, il peut y avoir des groupes euh, euh, en one shot, en, entre guillemets, donc une conférence, un atelier qui se passe comme ça, ou des, euh, des groupes qui se suivent de manière plus régulière. Donc, jusqu'à présent, c'était plutôt sur Toulouse. Et euh, j'ai proposé aussi des ateliers de couples en ligne. Euh, donc là, je n'en ai pas en cours, j'en reproposerai sûrement en ligne. Euh, C'était aussi assez intéressant euh, des, des parcours pour des couples. Donc, ça permettait à la fois d'être chacun, chacune chez soi, dans son intimité, mais aussi de pouvoir partager avec d'autres couples et d'avoir plein d'effets miroirs euh, de ce qui se passe ailleurs. Euh, de... Et donc, c'est assez nourrissant en général. Donc voilà, plutôt en ligne euh, et sur Toulouse. Et puis évidemment, moi j'adorerais voilà, pouvoir faire ça euh, un peu plus largement ou un peu partout, mais d'un point de vue logistique, ce n'est pas si simple. Euh, oui. Voilà, mais de toute façon, c'est possible de s'inscrire à la newsletter sur le site de l'École de Capucine. Euh, voilà, et puis de toute façon, je donne toujours des infos aussi un peu plus larges, les articles, les, les, voilà, quand il y a des. Des chroniques, le podcast comme ceci pour donner, diffuser de l'information, même en non présentiel, on va dire.
0: Ok, ben bah génial. Je mettrai de façon dans les notes de l'épisode bah, l'école de capucine, le, les références de tes bouquins pour que les personnes puissent lire tes ouvrages euh, et pour te contacter ou poursuivre un peu plus. Est-ce que c'est LinkedIn Est-ce que c'est Instagram
1: Alors. Je suis du coup sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Facebook, ouais, voilà. okay. ouais, c'est un okay. peu passé maintenant. <rire> Je suis encore un <rire> peu à l'ancienne. Voilà. C'est
0: bien possible. de le dire. C'est bien, bien de dire. Ça m'a été <rire> passé au-dessus. Mais OK, Instagram, Facebook et, et LinkedIn pour, pour suivre les actualités de Capucine. Un grand merci, Capucine, encore pour ton temps et tout ce que tu nous as transmis. Et puis, bah, on continue à suivre les aventures de l'une et de l'autre.
1: Ouais, ça marche. Merci, Camille
0: Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo alors n'hésitez pas à me suivre en attendant de revenir dans vos oreilles je vous souhaite de belles expériences intimes, à bientôt